0: Hallo und herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Film Podcast für alle Filmgeeks äh, oder alle, die es noch werden wollen. Johannes ist wieder da, aber möchte sein Ä Intro trotzdem nicht bringen.
1: Hallo, ja, ja. Ich, ich bin noch, ich, ich bin noch im Urlaubsmodus. Ich, ich, ja. ich bin hier nur Gast.
0: Du bist nicht Gast, also du bist Special Guest. Wir feiern Episode 100 bei uh. einer Rückkehr und so, weil. Rückkehr ist yes, 100. Weil, übrigens Jasper. Hallo Jasper, der ist auch noch hier. <lacht> Das ist denn? Das ist gar keine so schlechte <lacht> Schubkarre. Das
2: ist
1: die Beste, die ich glaube ich jemals gehört habe von jemandem. Uh -huh.
0: Ja, also Jasper sitzt auch mit hier bei uns, nachdem er jetzt drei Episoden sich durch unseren Podcast gequält will, hat, ohne über Han Solo reden zu dürfen und jetzt darf es endlich. Mm. Und äh, Johannes ist wieder zurück. Ja. Äh, ja. Das ist Episode 100. Vergiss. Äh, äh, <lacht> wir to machen das schon viel zu lang. Sure. Ja. Wir jetzt klatschen. Ich weiß nicht. Äh, ich glaube. So so, warte mal, warte mal. Okay. Ich
1: kann hier Applaus einspielen, das hört jetzt halt nur Colin, weil Colin der Einzige ist, der Kopfhörer auf hat. <lacht> 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 äh, Danke, danke für diesen Applaus.
3: Ja, schön. Äh, Gut sitzt du da, Ja. Das sieht schön aus. Das schaut professionell aus. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> so professional, wie Colin halt aussehen kann, so generell. Die Flipflops
3: sind halt wirklich das Sahnehäubchen, das, ja, das ja, i
2: Was
0: ist los mit Flip-Flops? Das ist warm. Hey, ich mein's komplett halt ernst. Warm. Ich mein's komplett ernst. Ja, okay, ernst. gut. Also, zurück, ja, apropos ernst. Wir reden eigentlich über Filme und nicht über Mode hier. Äh. Insofern, äh, heute reden wir über Han Solo, haben wir ja schon angekündigt. Yay, in der Challenge reden wir über Housebound, wenn ich, ich hoffe über Housebound, sonst habe ich den falschen halt Film geschrieben. Nein, das äh, hast du richtig in Erinnerung. Und äh, Johannes, du kannst doch gleich mal loslegen und sagen, was du sonst so für Filme gesehen hast. Fuck. du immer eine ganz lange Liste hast.
1: Oh, ich merke, ich bin ich bin nicht mehr hier, nee, du äh, wirst, ich merke, bin nicht mehr vorbereitet, ich muss erst noch Letterbox aufmachen, weil ich mich nicht erinnere, was ich gesehen habe. Ich habe diesmal im Rückflug, äh, auf dem Rückflug habe ich keine Filme gesehen. Was, was war da What? Keine Ahnung, es war irgendwie, ich hatte wahnsinnig wenig Beinfreiheit, es war alles unangenehm und dann habe ich die ganze Zeit Podcast gehört und gezockt auf dem Kumpel. Flugzeug denken. Diese furchtbar schlechten Spiele. Äh, ja, die hatten aber solitär und dann habe ich mich einfach... Okay. Ich glaube, ich habe ernsthaft sechs Stunden am Stück solitär gespielt. <lacht> Und die Film war jetzt auch nicht so geil. Der Bildschirm war nicht so geil. Anyway. Wie kein
3: Fortnite. Ja. Was ist das für ein Flug? Was
1: denn?
0: Also bei Emirates äh, haben sie Tetris-Multiplayer. Das ist super. Ja, das das habe ich auch mal stundenlang Na,
3: Tetris
1: hätten sie gehabt, okay. Multiplayer. Da okay. müsste man okay. mal so ein
3: um, flugzeugweites Turnier ansetzen. Ja. So
1: Flyer aushändigen, wenn man den Gang lang geht. So, inzwischen habe ich die Liste, was ich gesehen habe. Gut, dann leg wir um, los. Ich habe vier Filme gesehen diese Woche. Nämlich Solo habe ich in der Opening Night in Los Angeles noch angeschaut. Einen Abend, bevor wir geflogen sind, in Glorio aus dem IMAX. Ach, warum haben wir keine IMAX-Kinos hier? Ich kann es nur immer wieder sagen.
0: Das hast du auch, glaube ich, in jedem Gruß gesagt. Das habe ich in fucking Einmal, jedem einzelnen Gruß gesagt.
1: <lacht> Einmal habe ich es, glaube ich, rausgeschnitten, weil er eh zu lang war. Ja. <lacht> We ja. get
3: it. We get ja. it. It's awesome. It's okay.
1: <lacht> genau. Dann habe ich noch geschaut, Sausage Party, weil den die anderen noch nicht gesehen hatten, mit denen ich unterwegs war. Und es war witzig, denen zuzuschauen, den Film anzuschauen. Dann haben wir Mortal Kombat angeschaut, <lacht> am selben Abend. Was ein interessantes Double Feature ist. Und dann habe ich mir irgendwann yoga noch nochmal angeschaut. Den habe ich immer noch nicht gesehen.
0: Warum eigentlich nicht? Äh, da, Weil ich irgendwie kaum noch Filme schaue, auf die ich Lust habe, <lacht> ja, die ja, Podcast Du
3: machen. bist viel zu beschäftigt, den Podcast zu schneiden die ganze Zeit. Right.
0: Ja, das gebe ich jetzt wieder hoffentlich ab. Ja, yeah, sure. Jetzt, jetzt mache ich das wieder. Und dann kann ich wieder mehr Filme schauen. Aber ja. ich, ich schaue mal die Filme für den Podcast und das reicht mir dann eigentlich auch meistens. in den meisten ja. Also, tja. Auch diese Woche habe ich, außer die Filme, die wir sehen mussten, keinen Film gesehen. Das tut mir leid. I'm sorry. Ist tragisch.
3: Weiß nicht, was ich Ich habe mir ist. The Roasting of James Franco angeschaut. Seht <lacht> <lacht> das als Film? I guess. <lacht> ich
1: glaube, das können wir mal durchgehen lassen. Ne? Ja, sonst, sonst, sonst habe ich auch nie was. Jetzt, ähm, jetzt muss
3: sie mir diesen einen kleinen Siegespunkt geben.
0: Klar, kann man mal machen.
3: Kann, kann man mal machen. Kann man mal machen. Kann man mal Kann machen? man auch, auch komplett vergessen, dass ich das gesagt habe. Es ist genauso dasselbe <lacht> okay. Ergebnis ungefähr. Cool. Aber wenn man drüber stolpert und irgendwie high ist oder. <lacht> Ja, ja. Geht schon wahrscheinlich. Hilf. Geht schon, ja.
0: ja. Ich glaube, das, ist, ja. Gut. Ja, du hast gewonnen. Ich habe nichts gesehen. Du hast The Rose of Jane Franklin gesehen. Gratuliere. Gestern. <lacht> Ey, nicht selber klatsch. Uh. Applaus an eigentlich.
1: Moment, Moment. Hier ist der Applaus. Wir warten die 3 Sekunden Stille ab.
0: Jetzt ist er vorbei. Cool. Ich glaube, dann haben wir jetzt aber genug äh, über random <lacht> Sachen geredet und Johannes zurück äh, begrüßt. <lacht> es reicht. Es reicht. Lass es uns reicht. über News reden, damit wir <lacht> endlich über Filme reden
1: können. Ja. Das war dein Cue für den Trenner. Ach so, Moment. <lacht> <lacht> Achtung, ich, ich muss mich hier wieder dran gewöhnen. Trenner.
0: Das muss noch besser werden im Laufe des Podcasts. Ja, ich, 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 ich lerne noch, ich lerne okay. noch. Das, okay, ich, ich bin noch ein bisschen müde und so okay. weiter. Ich, alles, ich, grüß, alles, alles gut, alles. Äh, ich weiß, wie du dich fühlst. Ich habe es auch hier in mal gemacht. Also <lacht> Ja, aber die News gebe ich jetzt, weil ich das wirklich gehasst habe, von einem Bildschirm abzulesen ins Mikrofon <lacht> zu sprechen. Wieder zurück an dich, Johannes, das darfst jetzt sofort übernehmen. Joy.
1: Ich meine, äh, du hast mir ja wenigstens die News-Stories rausgesucht, das ja, heißt, das, ich gemein. musste nicht arbeiten, ich musste nur umformulieren, das ist cool. Und deswegen, ha, start mir die Musik. Und wir fangen an mit äh, einem Star-Wars-Film, weil es ist Star-Wars-Woche und äh, ja, als wäre es geplant gewesen, hat äh, Lucasfilm diese Woche den nächsten Star-Wars-Spin-Off-Film angekündigt. Es ist ein Boba Fett-Film. Ja, es war ja schon lange ein Gerücht. Nun ist es offiziell, der dritte Spin-Off-Film in Disneys ersten sechs Star-Wars-Filmen wird ein Solo-Film für den Charakter Boba Fett sein. Das Studio gab auch bekannt, dass die Regie James Mangold übernehmen wird, der vor kurzem mit Logan einen riesigen Erfolg feiern konnte. Und in unserer zweiten Story geht es um Bond 25, da haben wir schon mal drüber geredet, jetzt ist es eigentlich nur offiziell. Da gab es eben auch schon lange Spekulationen dazu und wir haben drüber geredet, wie gesagt. Und äh, Doch nun gaben auch Eon Productions, die Produzenten der Bond-Filme, offiziell bekannt, dass Bond 25 unter der Regie von Danny Boyle und mit Daniel Craig in der Hauptrolle stattfinden wird. Die Dreharbeiten beginnen im Dezember und der Film wird Ende 2019 dann auch schon in die Kinos kommen. Und in unserer dritten Story findet Spider-Man Homecoming 2 seinen Antagonisten. Ja, trotz des Endes von Avengers Infinity War, ich glaube jetzt kann man drüber reden, es ist quasi ein Monat her, ähm, wird es einen zweiten Spider-Man-Film im Marvel-Universum geben. Schocker. Äh, und laut The Hollywood Reporter ist kein anderer als Jake Gyllenhaal in Gesprächen den Antagonisten Mysterio zu spielen. Auch Michael Keaton äh, soll wieder an Bord sein, laut Variety. Und in unserer letzten Story wird Idris Elba eine moderne Version des Victor Hugo Klassikers, der Klöckner von Notre Dame, der Handspieler. Back of Notre Dame machen. Und zwar nicht nur als Hauptdarsteller, sondern auch als Regisseur, Produzent und Komponist äh, slash DJ, ähm, was er noch so nebenher anscheinend immer macht. Und der Film entsteht im Auftrag für, von für Netflix und wird auch direkt auf dem Streaming-Dienst landen.
0: Ich lasse euch mal loslegen mit Star Wars. Ich glaube, dass seid ihr beide sehr viel enthusiastischer, <lacht> vor allem. Ich habe das Gefühl,
1: ich will über den Boba Fett-Film dann nachher reden, wenn wir, wenn, ich, wenn wir Solo reviewed haben, aber...
3: Können wir ja so machen. Ich sag meinen Senf dazu und du gibst den Schlusslicht-Senf dazu. Okay, dann sag doch mal Senf. Okay. Ich bin sehr aufgeregt. The future is bright. Also ich, ich bin sehr happy, dass sie das, dass sie das angekündigt haben, vor allem mit der unter der Regie. Das, glaub, okay, da kann ich dir zustimmen. Regie ist geil. Keine, keine bessere Regie vorstellen. Wir haben alle Logan sehen, gesehen. Ich glaube, ja. wir können uns einig. Wir sind uns glaube ich einig, dass wir Logan genießen. Oh, ja, ja doch. sehr, sehr
0: so guter war. Film, aber ich glaube, ihr seid da sehr viel enthusiastischer bei Logan als
1: ich. Colin und hat den Film irgendwie nicht äh, so gefeiert. Warum weiß ich nicht. Aber darüber reden wir später. Ich fand Logan extrem ich hab geil. Ich habe schon sehr
0: oft verteidigt. <lacht> <lacht> aber er ist nicht so gut wie alles sagen. <lacht> deswegen bin ich immer noch kein Unmensch oder es ist immer noch kein Verbrechen, den Film, nicht so perfekt zu finden, wie jeder sagt. Well, you're just wrong. So. Yeah. <lacht> Fuck you, deswegen
1: habe ich dich nicht vermisst. Okay, ich habe dich vermisst, aber... <lacht> anyway, also ja, yeah, James Mangold als Regisseur ist geil.
3: Boba Fett ist ein, ein chronischer Charakter, der trotz minimaler Screentime einen riesen Hype ausgelöst hat und jetzt hast du Ich meine, es gibt Comics, es gibt Spiele und so weiter, die teilweise Kanon sind, teilweise nicht teilweise nicht Kanon sind. Also es gibt einen riesen Freiraum, den Charakter jetzt cool auszufleischen und es ist nicht schwer, es zu machen. Also ich glaube, um Boba Fett cool in Szene zu setzen so dass Leute den Film genießen werden und sich davon erzählen werden und ihn wieder anschauen wollen, musst du gar nicht mal so viel machen. Also du kannst nicht so viel falsch machen. Doch, du könntest natürlich, könntest, du kannst sehr viel falsch machen. Aber ich glaube, dass dieser Director mit diesem Projekt zusammen eine sehr gute Kombi ist und die Chance für Disney ist, sich zu redeemen bei den Fans, die gerade nicht glücklich sind. In, <lacht> in welche Richtung das Ganze <lacht> oh, oh, läuft. Oh, oh, da werden wir nachher bei Solo
1: <lacht> drüber reden, aber hallo. Äh, ja, ich weiß nicht so richtig, ob ich, ob ich das so geil finde, ehrlich gesagt, weil ähm, ich, ich bin mir sicher, es wird ein unterhaltsamer Film. Wird bestimmt lustig, wird wahrscheinlich ähnlich konsequenzlos wie Solo, aber ich bräuchte jetzt keinen Backstory für Boa Fett, ehrlich gesagt.
3: Sie müssten ja nicht mal eine Backstory machen, <lacht> sondern einfach ihn in, eine, in ein Abenteuer werfen. Sure, ja.
1: Ähm, also wie, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, es wird ein unterhaltsamer Film. Ähm, es ist, Keine Ahnung, es war von den ganzen Gerüchten, die immer rumgeflogen sind, was der nächste äh, Spin-off-Film sein könnte, so ungefähr der uninteressanteste für mich. Aber ich sure, um, ich lass mich gerne überraschen, also, unterhaltsam wird's allemal, mal. Also. überraschenderweise
0: bin ich da auf deiner Seite. ich find Oberfett echt überhaupt. er ist, es ist irgendwie cool, sicherlich ein cooler Charakter und klar lässt man sich gern drauf ein und, äh wenn es dann heißt Boba Fettfilm, ist es erstmal schön zu sagen, ja cool das ist einer der coolsten Charaktere, jeder findet ihn cool, aber was hat der eigentlich je gemacht in der ursprünglichen Trilogie, der hat irgendwie drei Sätze gesagt? Ich meine, er ich sieht, sieht cool aus, er sieht cool aus, aus. Ja, das aber ist der cool das größte aus. Punkt. Aber das war's auch eigentlich. Ja, das war, das ja auch deswegen war's. ist es ja so witzig, ja.
3: nichts gemacht. Ja, eben. Er ist... In diesen Schlund geflogen und ja. äh, <lacht> elendig.
1: <lacht> ah, ich sehe schon, wie das erste Poster <lacht> ist, der Sarlacc Pit und eine Hand, die, raus, die <lacht> rauskrabbelt oder ja. sowas. Ich sehe es kommen, purer Fanservice wird das. Aber. Er ist ja. äh, kein,
3: ach, ich, ich kenne die Comics, ich kenne seine, also seine Kindergeschichte, Auf-, sein, wie er aufgewachsen ist. Okay. Und das war einer meiner absoluten Lieblingscomic-Reihen. Ich bin, ich bin äh, positiv eingestimmt.
1: Das ist schön. Colin, über was möchtest du denn reden? Zum meisten gibt es nicht so viel zu sagen, finde ich schön, dass äh, Spider-Man jetzt einen Willen hat. Schauen wir mal, was das wird. Der einzige Ort, wo ich Mysterio herkenne, ist aus dem Spider-Man 2 Playstation 2 Spiel. Hat das noch irgendjemand gespielt? Ich äh, das ja, gespielt. das wurde die ganzen Charakter irgendwie, dann, war das das? Wo du musstest mhm. doch irgendwie immer... Oder war
0: das das Dreier, wo du dann auch als die Bösen spielen konntest und irgendwie nee, zusammen mit... Nee, das, das den, ist das Dreier. Ah ja, dann
1: habe ich nur das Dreier gespielt, Entschuldigung. Nee, weil ich habe das Zweier hab ich gesuchtet als Kind und Mysterio war irgendwie so ein voll nerviger Antagonist, weil du irgendwie, ich weiß nicht, ich... Ich erinnere mich noch genau, wie es klang, gegen ihn zu kämpfen, so, weißt aber, war äh, das so er...
3: Marvel's The Riddler, so, war das der Charakter? Na, das ist,
1: also Mysterio ist ja irgendwie so ein Typ, der, der ist ein Special Effects Typ aus Hollywood und dann dreht er halt so ein bisschen durch und es zeichnet sich halt da aus, dadurch aus, dass er Illusionen macht und so ein Kack. Mhm. Und halt, dass er, dass er ein Goldfischglas auf dem Kopf hat. Was? Ah, ja. <lacht> doch, doch, ja, doch, doch, natürlich, ja. ja. ja, ja, ja. Nee, jetzt erinnere ich mich wirklich. Ja. Ich habe früher so ein
3: Handy-Game gespielt. Das war, das war so eine Art ähm, Temple Run Ach, mit Spider-Man. Das ist super. Ja. Das, mich, das macht einen mega süchtig. Und da gab es alle die klassischen Bosse. Da kenne ich ihn. Nee, der ist cool. cool ja, das genau, also
1: ich, ich kenne ihn nur aus dem Spiel und ich fand ihn da irgendwie immer ulkig. Und ähm, finde es cool, da kann man bestimmt filmisch was Cooles draus machen. Ja, so viel.
3: also zumindest optisch hast du da super viel Freiheiten, Total. was Abgefahrenes zu machen.
1: ja. Danny Boyle, ich meine als Bond, äh, da haben wir schon mal drüber geredet, das ist das cool, das ist ein geiler, ja. geiler, geiler, geiles Match, ähm, bin ich gespannt drauf und äh, ich weiß nicht, was ich von Idris Elba als Hunchback of Notre Dame <lacht> ich bin sehr soll, ich meine, er hat ja schon mal Regie bei einem Film gemacht, der irgendwie so auf Festivals dann lief, äh, aber ich fand die Schlagzeile so witzig, ja. <lacht> und gleichzeitig wird er noch Präsident und eine ja, genau. Katze vom Baum und was weiß ich sonst noch alles. Also, er schreibt auch das Drehbuch noch zusätzlich selber, hält das Mikrofon, während er selber
0: schauspielt. <lacht> ja, es ist einfach, also im Endeffekt wird es wahrscheinlich ein Vlog, wo er sich selbst <lacht> die
2: ganze Zeit fühlt.
1: Genau, ja, so ein Kunstexperiment.
0: Ja, nee, glaube ich nicht. Aber nee. ja,
1: gut. Schauen wir mal, was darauf jetzt zukommt. Ähm, ja, könnte lustig sein, aber ja, ich, da, 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 da kann ich mir jetzt zu wenig drunter vorstellen, was ein moderner Klöckner von Notre Dame Film, wie, wie das aussehen ich bin soll. bin ist auch ziemlich lang, so, muss ich sagen. Also, yeah. <lacht> so weit auch die Rabbit in meinen Kopf kommen,
3: sind irgendwie. Ich sehe da Idris, aber DJ. Ich <lacht> <lacht> sehe ich das so ein Klöckner.
0: <lacht> ja, aber er, also, er, er, er spielt er ja den Klöckner auch. Er spielt auch den Klöckner, also. Das ist das ja, eh. ja, ja, mal aber
3: Idris. Ich sehe den Idris auch noch. Das heißt, das ist in jeder Szene wahrscheinlich vier Idris. Oh, der Klöckner
1: ist in dieser Version ein DJ. Wow. The DJ Mind of Notre Dame <lacht> <lacht> DJ The of Notre Dame, wir haben den Titel, <lacht> <Ja>. geil <lacht> Gut, äh, wollen wir einfach über, über reden, ich glaube das spürt jetzt sonst zunächst. Ja, ich glaube auch So, jetzt pass auf, Trainer in 3, 2, 1
0: Ja, wenn du dir selbst ein Tue gibst, ist das natürlich einfacher Ja, das, das
3: ist das cool ist, das, das, ist, was ich, das,
1: das ist praktisch Ja, das macht Sinn
0: Die Challenge war Housebound, uh, kam von Nico, vielen Dank Nico Jetzt weiß ich allerdings nicht, wer Regie führt und wer mitspielt, weil du das, den Laptop vor dir hast.
1: Das, yeah, du... yeah, das kann ich sagen. Der Film ist unter der Regie von Gerard Johnstone und es spielt spielen mit Morgana O'Reilly, Rima Te... Entschuldige mich schon mal, Rima Teviata, Viata, wie auch immer, und Glenn Paul Veru. Äh, ist es ist ein neuseeländischer Film, glaube ich. Fuck yeah. <lacht> der ist sowas von neuseeländisch. Ja, und äh, die Synopsis ist, nach einem misslungenen Raubüberfall wird eine junge Frau zu Hausarrest in ihrem spukenden Elternhaus verurteilt. Oder in ihrem Elternhaus, in dem es spukt. Angeblich. Ja, oder? So. das ist ja. so
0: die Grundidee, von der der Film ausgeht. Genau, also so
1: Haunted House, aber halt mit einer Verbrecherin, die halt das Haus nicht verlassen darf. Ja, genau. Was eigentlich Was ein ziemlich geiles Setup ist.
0: Ja, was dann irgendwie ein bisschen inkonsequent ist, weil sie das Haus relativ oft verlässt, aber... <lacht> <lacht> naja, sie darf ja bis ein paar Meter von Ja, der aber sie geht auch deutlich über diese paar Meter ein paar ja, Meter. Ja. aber gut, 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 das hat dann ist logisch alles erklärt, da will ich nicht rumkritisieren. Willst du anfangen, soll ich anfangen?
1: Äh, fang du doch mal an, weil ich habe den Film vor vier Wochen oder fünf Wochen gesehen. Ähm, ich erinnere mich noch gut dran, aber... Ja, ähm...
0: Interessant finde ich mal, dass Nico, als er uns die Challenges geschrieben hat, das eingeteilt hat nach Genres. Er hat uns ja eine lange Liste an, Genre, an Filmen gegeben. Ich erinnere mich. Und hat diesen Film unter Horror uns gegeben. Als ich ihn dann äh, im Internet gesucht habe, um ihn anzuschauen, bin ich über Komödie, Parodie draufgekommen. Und mein Hauptkritikpunkt an diesem Film wäre, ich glaube, er weiß nicht so ganz, was er ist. Also, er war stellenweise einfach sehr witzig, eine ziemlich gelungene Parodie von Horrorfilmen, finde ich. Und andererseits war es dann, zwischendrin hat er vergessen, dass er, hatte ich das Gefühl, dass er eine Parodie ist und versucht, einen Horrorfilm zu sein, was mehr oder weniger gut funktioniert hat, war mein Gedanke dabei. Äh, was ich damit meine, ist, äh, am Anfang fand ich den Film super und habe total viel gelacht, weil, weil die perfekt darin sind, äh, sich über Jumpscares lustig zu machen. Oh ja. Weil ist, der Film fängt einfach nur mit so vielen, so gut parodierten Jumpscares an, die keine sind, dass äh, die ziemlich im Holzhammer fairerweise sind, aber mir hat's gefallen, dass ich da dachte, cool, das wird jetzt ein super Film. Und dann wurde er zu einem 0815-generischen Horrorfilm, der nicht mal sonderlich gut war. Und dann wurde er plötzlich wieder lustig, so zwischendrin für zwei, drei Szenen. Und dann wurde er wieder Horror und dann wurde er wieder lustig. Und die Szenen, die lustig sind, die sind wirklich lustig, aber zwischendrin ist es einfach ein was rauskommt, wenn man nicht sonderlich kompetenten Horrorfilm umsetzt und sich, also was heißt nicht sonderlich kompetent, nicht sonderlich originell. Kompetent schon, aber nicht ja, originell sagen, und ja. ohne neue Ideen einen Horrorfilm umsetzt, was ja okay ist, wenn man eigentlich eine Parodie mach, äh, macht. Da muss man keinen, sich keine Mühe machen, neue Horrorelemente zu finden, aber man sollte halt wenigstens die Parodieelemente nicht aus den Augen verlieren. Insofern, ich weiß nicht so, was ich, äh, was ich von dem Film halten soll. Die Parodieteile haben mir super gut gefallen, die
1: Horrorteile waren ziemlich langweilig, fand ich. Wie ging es dir mit dem Film? Echt? Ich fand den Film ziemlich unterhaltsam, ähm, ich, aber mir ging es auch ähnlich, also ähm, so, das ist glaube ich ganz gut beschrieben, wenn du sagst irgendwie, also ich weiß nicht, ob der Film nicht weiß, was er ist oder ob das halt, ähm, es wurde offensichtlich versucht eine Horrorparodie zu machen, die auch gleichzeitig als Horrorfilm ganz gut funktioniert ähm, und äh, beide Teile haben für mich in Stellen gut funktioniert und beide Teile haben für mich in Stellen nicht funktioniert. Aber der, du hast schon recht, dass der Horrorteil definitiv der schwächere Teil vom, von, von dem Ganzen ist. Aber der Parodie-Teil ist eben sehr, sehr lustig. Ähm, und, äh, ziemlich intelligent umgesetzt. Und, aber ich muss schon sagen, also auch die, auch der Horrorteil hat teilweise ziemlich gut funktioniert. Weil ich meine, das, äh, Haunted House-Genre hat halt schon so ein bisschen seine Tropes, über die der Film sich lustig macht, die er aber auch einsetzt, ähm, in, ohne sie dann wirklich ernsthaft zu parodieren, also die haben für mich schon in, in vielen Teilen ganz gut funktioniert, was ich so ein bisschen merkwürdig fand, was der, also der Film wird gegen Ende sehr wirr ja. <lacht> 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 Plotwist macht Twist. oh wir
0: haben eine Parodie und einen Horrorfilm, was könnten wir noch
1: reinspringen ganz viele Plotwists. Ja, was ich irgendwie einerseits ziemlich gefeiert habe, andererseits halt auch sehr merkwürdig fand, aber das gibt dem Film schon so ein bisschen so ein einzigartiges Flair, also das, ist, das ist definitiv was, was so in Erinnerung bleibt, fand ich deswegen, also das ist, ein, das ist ein Film, der mir auch jetzt nach fünf Wochen noch ziemlich gut in Erinnerung geblieben ist, einfach deswegen, um, zumindest der Teil, vor allem das Ende und, so, und, und der ganze dritte Akt und so weiter, weil es halt doch sehr, ja, sehr over the top wird, was ich geil fand, auch wenn man dann viele der Plot-Twists dann auch irgendwann kommen sieht, also so zumindest die, die letzten Sie paar. Und echt wenig Sinn ergeben. Ja, also und, <lacht> <lacht> aber ich glaube, der, der Fan ist halber, ich glaube nicht, dass der Film jetzt ungefähr äh, unbedingt darauf Wert gelegt hat. <lacht> nee, aber das macht den dritten Akt für mich auch ziemlich
0: anstrengend anzuschauen, weil im ersten Großteil des Films wechselt sich ganz gut ab zwischen Horror, wo du eh mehr Bezug zu hast und weil sicher mehr anfangen konntest damit als ich. Ich habe mich da einfach nur gelangweilt. Und äh, den parodie -Elementen. Die wechseln sich eigentlich so schön regelmäßig ab. Mhm. Und im dritten ist es halt alles auf einmal plus ganz viel wirre Konstrukte, die nicht zusammenpassen, sich gegenseitig widersprechen <lacht> und keinen Sinn ergeben. Und das, äh, das ist dann so ein bisschen halt der Film mich dann verloren. Das dann, ja. da sind so viele lustige Elemente untergegangen, fand ich. Weil man, ich habe so oft irgendwie was gesehen und äh, fand es eigentlich witzig, aber halt erst eine Minute später, als ich aufgehört <lacht> habe, über die ganzen wehren Sachen nachzudenken right. und das verarbeiten konnte. Ja. Und war da einfach so überladen damit, dass die ganzen witzigen Elemente... Im Nachhinein finde ich sie total witzig, nachdem ich den Film geschaut habe. Aber
1: währenddessen dachte ich mir so... Es ist so ein bisschen Reizüberflutung <lacht> teilweise. Ja, genau. äh, absolut. Und ich fand auch so den, den großen Plot Twist also was 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 hinter dem Spuk in dem Haus sozusagen steckt, fand ich auch so ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, also keine Ahnung. Das ist jetzt ein Plot-Twist, den ich jetzt nicht da das erste Mal gesehen habe und den ich eigentlich nie so geil finde. <lacht> Die Erklärung dann dahinter, warum es in diesem Haus spukt oder was da spukt, das keine Ahnung, das ist nicht so, keine Ahnung. finde find ich immer so ein bisschen lame. Aber andererseits in diesem Film ist es ja wirklich als Parodie gedacht und wird dann auch sehr absurd wieder eingesetzt mehrmals. Und das da fand ich dann schon wieder cool ist jetzt ein bisschen alles sehr kryptisch formuliert, aber jemand, der den Film gesehen hat, hofft, ich weiß, weiß Also Nico, was ich, du weißt, was Johannes meint, alle anderen. Ja, Gibst genau. Dich <lacht> schaut, euch den, schaut euch den Film an, es lohnt sich auf jeden Fall. schon, er ist, er ist schon, Ich fand ihn sehr unterhaltsam und vor allem, ich, ich mag das, ich mag diese, diesen neuseeländischen Humor tatsächlich auch. Es ist jetzt nicht, wenn ich neuseeländischen Humor sage, dann meine ich jetzt nicht, also man darf jetzt nicht einen Taika Waititi-Film erwarten oder so weiter. Das ist, glaube ich, was viele Leute ja. von neuseeländischem Humor kennen, in Anführungszeichen. Um, das ist der Film sicherlich nicht, auch wenn die Schauspielerin ist, die, die Schauspielerin, die die Mutter spielt, nicht auch die aus Hunt for the Wilder People, die da die Mutter spielt. Ich glaube, Nein. es ist dieselbe.
0: Ah, doch. Ich habe es jetzt nicht, nicht recherchiert, aber ich glaube, es ist dieselbe. Stimmt, es
1: könnte sein, es könnte sein. Ziemlich sicher sogar. Um, anyway, also ich fand den Humor ziemlich lustig und diese neuseeländische Art einfach, das, die hat so einen gewissen Charme, den ich halt sehr feiere.
0: Also was halt sowieso immer lustig ist, sorry Kiwis, ist euer Akzent. Also das ist immer das Ja lustig. gut, klar. Ja. <lacht> da müsst ihr euch dann, also wenn, wenn der Dialog, Dialog in eurer Akzent, da müsst ihr auch nicht mehr viel dazu tun, um ja. es
1: witzig zu machen. Tut Vor allem, leid, wenn, wenn harte leid. Verbrecher so reden. Das ist ja, das so ist ist ja ein,
3: keine Kritik, sondern ein Lob eigentlich. Ja,
1: total, total, ja. absolut. Nicht böse gemeint. Um, und ich meine, ich, was ich an äh, neuseeländischem Humor, äh, in, den ich aus eben vielen Filmen kenne, sehr mag, ist, dass sie sich sehr gerne über sich selber lustig machen. Ja. Und dass sehr erfolgreich und das auch in diesem Film um, und das fand ich sehr cool. Das hat mir sehr gut gefallen. Und wie gesagt, die horror und so weiter, das wird teil ist teilweise, teilweise sehr, wir, teilweise sehr merkwürdig. Ich mag wir und merkwürdig. Deswegen, ich, das ist auch so ein bisschen, was den Film für mich so ein bisschen besonders in Erinnerung äh, zurückgelassen hat. Um, aber ich verstehe schon, dass das sehr speziell ist.
0: Ja, für mich seid einfach in Erinnerung zurück eine nicht ganz, äh, ja, eine Parodie, eine eigentlich gelungene Parodie, die halt irgendwie zwischendrin immer wieder den Faden verliert und... Sure, streckenweise ja. braucht, um wieder zurück zu dem zu kommen, was es eigentlich ausmacht oder was es eigentlich gut macht.
1: Ja. Oh Aber ich würde ihn definitiv empfehlen. Also Ich hatte ich, ich hatte sehr viel Spaß ja, damit. Man kann ihn schon anschauen. Also danke Nico für die Challenge. Jo, ähm, vielen Dank. Hat mich wie immer gefreut und ähm, wir könnten tatsächlich jetzt mal ganz klassisch wieder schauen, was wir als nächste Challenge schauen. Ne? Ja und unsere neue Challenge kommt wieder von jemand Neues, nämlich Alex und äh, der hat uns den Film The Princess Bride aufgegeben. Ähm, schon vor ziemlich langen. Ja. Es war ein bisschen arg, also es ist war bisher sehr schwer, den in Deutschland zu kriegen, was der Grund war, warum ich mich dann auf dem Hinflug sehr gefreut hatte. Hey, die haben hier The Princess Bride, da kann ich meine Challenge abarbeiten. Hab den im Flieger geschaut, habe dann in Amerika die DVD noch gekauft und jetzt komme ich zurück und erfahre von Colin, dass man ihn jetzt auf Amazon schauen kann. Glaube ich. Kann sein, dass ich mich
0: täusche. Also es, ja, aber ich glaube, man kann ihn jetzt auch auf Englisch auf Amazon schauen, was okay. eigentlich ein
1: bisschen... Anyway, ja, jetzt habe ich die DVD. Ja, gut. Ähm... Also, ich habe ihn ja demnach schon gesehen. Du wirst ihn dann noch sehen. Ja, genau. Ich schaue dann die Woche an. Dann reden wir nächste Woche darüber. Genau. Princess Pride nächste Woche in der Challenge. Funktioniert ja
0: jetzt gut mit den Trainern. Funktioniert Ja, jetzt.
1: Ich, ich, so Schön langsam groove ich mich wieder ein. Ne?
0: Möchtest du dann auch gleich weitermachen mit dem Kino der Woche oder soll ich das ankündigen?
1: Uh, sure, ich weiß das. Uh, ich habe ja das Konzept hier vor mir. Ich kann es ja. eigentlich kurz ankündigen. Also was. wir quatschen diese Woche im Kino der Woche über einen Film. Uh, überraschung, Überraschung. Überraschung, Überraschung. Und der Film diese Woche ist Solo a Star Wars Story uh, unter der Regie von Ron Howard. Nicht äh, den äh, nicht Lord Miller, wie ursprünglich mal, ne? Das finde ich
0: echt krass, dass sie nicht mal einen Credit dafür bekommen haben.
1: Ne, haben nur einen Executive Producer Credit bekommen. Mhm. ja Weil halt von ihrer Version eigentlich nichts mehr übrig ist. So was ich gehört habe. Anyway, Ron Howard hat Apollo 13, uh, The Grinch, uh, The Da Vinci Code, um, Rush und so weiter gemacht. Eigentlich ein Typ, über den man nicht mehr groß ankündigen muss. Und es spielt mit. Alden, Aaron Reich, uh, Woody Harrelson, Amelia Clark und viele mehr. Und was hast du da für eine Synopsis geschrieben, Colin? Also was Colin hier ins Konzept geschrieben hat, ist die Origin-Story, die den Jungen Spock und seine wilden Raumschiff näher beleuchtet. Ähm, naja, ich meine, worum es in dem Film geht, braucht man jetzt glaube ich nicht groß ankündigen. Es ist eine Origin-Story für Han Solo.
0: Ich dachte, du liest das Konzept, bevor du es vorliest. Aber gut, ich wusste nicht, dass du es vorliest. Ich war zu faul, eine Synopsis zu schreiben, weil doch eh jeder weiß, worum es geht. Ja, es das geht irgendwie um irgendwie Han Solo so. und ja,
1: es ist irgendwie ja. so seine Origin-Story, also wie er Chewbacca kennengelernt hat und den Millennium falken bekommen hat und alles, was man eigentlich äh, jemals so äh, Fan-Nerd-mäßig äh, sich, sich im Kopf ausgemalt hatte und äh, seine eigenen Ideen hatte oder in irgendwelchen Legends-Büchern oder was weiß ich wo gelesen hat, äh, ist in dem Film halt äh, drin, also so. Die entscheidenden Fragen, sogar wo Han Solo seinen Namen her hat. Da können wir gleich nachher drüber nochmal drüber oh boy. reden. Puh, ja. Ich habe das verdrängt. Ja, <lacht> das ich, ich erinnere mich
3: gerade daran, ich hab das wirklich verdrängt.
1: Ja, äh, wer möchte dann anfangen? Ich habe ihn, äh, wann, weil wer hat, wer hat den Film als letztes gesehen? Ich habe ihn gestern
0: gesehen. Ich glaube, Jasper möchte unbedingt anfangen. Oder? Okay, ich, 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 ich muss. Ich, 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 <lacht> du
3: saßt jetzt ja brav
1: durch die Challenge. Jetzt ja. äh, äh, okay. darfst du natürlich anfangen.
3: Also, ich muss, glaube ich, ein bisschen ausholen, zurück zuletzt zum Winter, zur Episode 8. Ich war erst etwas unklar, wie ich den Film aufgenommen hatte. Dann hat mir der Vater von einem guten Freund, der selber Drehbücher übersetzt und schon sein Leben lang Filme schaut und sich super duper gut auskennt mit Filmen, hat mich ähm, angerufen und mir dann erklärt, warum Episode 8 super, super gut ist und wertvoll für Star Wars ist und mutig ist. Hab mich ja, ja. dadurch umpolen lassen. Komplett, habe das dann auch gepreacht und anderen Leuten so mitgegeben, habe den Film dann ein drittes Mal, also dann habe ich ein zweites Mal angeschaut, eben mit der Einstellung, habe ihn sehr genossen, konnte ihn sehr genießen. Und dann habe ich ein drittes Mal angeschaut, nochmal mit Freunden, die ihn einfach nicht gesehen haben, und habe da dann festgestellt für mich, dass ich mir das eigentlich nur einreden lassen habe und ich ihn wirklich nicht gut finde. Und seitdem ist das so geblieben. Jetzt wisst ihr auch Bescheid. Oh mein Gott, okay. Was, gut, was, was dass wir, dass wir wissen, ist, was wo, auf welcher Basis ist, wir weil reden? Ich glaube, ihr seid eben das Gegenteil. Ja, vor allem, ja. Ähm, was, Episode 8 fanden wir beide sehr eben, gut. Eben, das ist, ist ja ganz gut. Sonst ich glaube, wir uns beide eher, ja, haben wir gesagt, ein ist, ein ja gesagt, der beste Star Wars-Film. Ein Circle-Jerk, wenn ihr die ganze Zeit nur sagt. Ja, ja. Nee, nee, nee ist. absolut. <lacht> 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 so, und deswegen war ich sehr enttäuscht und ich habe Star Wars richtig abgeschrieben. Ich bin eigentlich ein Riesenfan. Ich spiele all die Brettspiele, ich spiele all die Videospiele, ich lese all die Comics und Bücher. Und habe dann eben erwartet, plus all die News, die man mitbekommen hat über den Film, dass alles Mögliche schief geht. Es musste neu geschossen werden, Das alten Ehrenreich nicht schauspielern kann, bla bla bla. All diese, Groß diese, diese Gerüchte, die sich dann anscheinend halbwegs für wahr erklärt haben, haben mir Angst gemacht und ich habe einfach meine Erwartungen komplett unterirdisch gehalten. So,
0: das muss man wissen. So. Da sind wir mit der gleichen Einstellung ins Kino gegangen. Okay. Das ging ja auch so. <lacht>
3: ja. Und dann, als ich den Trailer gesehen habe, wurde es nur noch bestätigt eigentlich. Also die Trailer haben bei mir keinen Hype ausgelöst, sondern es waren sehr, sehr, sehr ernüchternd. Und ich war eben ja, nicht Hype auf diesen Film. Habe einfach nur gehofft, dass er, dass ich mich nicht durch zweieinhalb Stunden durchcringen muss. Das war meine einzige, meine einzige Hoffnung an diesem Film. Ich bin mir noch, ich bin noch dabei, meine Gedanken zu sortieren. Ich bin mir noch nicht 100% sicher bei meinem Urteil. Ich höre mir gerne noch andere St St Meinungen an von Leuten. Aber so wie ich gerade stehe, würde ich sagen, unnötiger, seelenloser Cash-Grab, der ein paar Highlights hat. Trotzdem nicht so schlecht ist, wie ich ihn erwartet hatte. Okay, okay das ist, wow. das ist <lacht> <lacht> ähm, Ich sage es mal von vornherein, was mir mega gefallen hat an dem Film super, super, super gut und auch viel besser als im achten, waren die Locations und die Aliens und die Kostüme, die Aufmachung von denen, fand ich sehr schön, habe ich sehr genossen, konnte ich, hat sich sehr wie Star Wars angefühlt für mich. Ähm, also die Aufmachung war ziemlich cool, aber das macht ja keinen Film aus, hm. sondern die Charaktere und was mit ihm passiert. Und das war mir durchgehend im Film so ziemlich egal, leider. Jeder Twist und Turn, der kam, hat man eine Meile kommen sehen, fand ich. Es hat der Plot hat nicht geschafft, also dieser Heist, es geht um den Heist, ein, ein, ein Überfall in dem Film quasi, ähm, hat es nicht gesch geschafft, mich reinzuziehen. Ich so also ich wollte nicht unbedingt wissen, wie es weitergeht. Das war mir ziemlich egal, hab's kommen sehen. Ähm, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, was bittersüß süß sein hätte können, hat es mich nicht getroffen und ich hätte es gerne so gehabt. <lacht> ja, er selber sein Solo. Beim ersten Mal kam es mir so vor, als wäre er sehr als würde er krampfhaft versuchen, Harrison Ford zu channeln. Kam mir so vor beim ersten Mal. Dann habe ich mit einem Kollegen darüber geredet, der ähm, selber Bücher schreibt, Fantasy-Bücher und Rollenspiel-Almanachs äh, und so weiter. Der meinte, er sieht es so, er findet es ganz gut, dass er eben so noch nicht die Legende ist, sondern eben ungeformt und, und eher wie ein Teenager sich so ein bisschen durchmogelt und halt eben noch ein bisschen weird und quirky ist. Und dass das eben gut funktioniert, meinte er den Ansichtspunkt kann ich vielleicht ein bisschen vertreten, fand selber seine Performance aber nicht sehr überzeugend. Also ich, ich habe ihn nicht gerne zugesehen unbedingt. Es war okay, es war in Ordnung, es war jetzt nicht bodenlos beschissen, aber es kam mir nicht vor, als wäre er unbedingt optimal für die Rolle geeignet. Ähm, viele kleine Easter Eggs für Star Wars Fans. Also ich bin mit Drei Leuten ins Kino gegangen, wovon einer mein, eine, mein, mein ältester Kumpel ist. Wir haben ungefähr ähnlich viel Ahnung von Star Wars und wir haben uns ist sehr viel mehr aufgefallen, was in kleinen Gesprächen und Situationen so erwähnt wurde, als den anderen beiden, die zum Beispiel keine Fans waren. Also das ist wirklich für die Fans und ich fand die waren nicht on the nose, was bei Rogue One der Fall war ja Erste Szene, fünf Sekunden Blue Milk auf dem Tisch <lacht> ähm, zum Beispiel und da habe ich das Gefühl gehabt, dass es das halt ganz gut funktioniert, die, die einfach im Hintergrund passieren zu lassen. so Und das hat sich angefühlt, als wäre das im Universum drin, das wir kennen. Ja, das Ganze fühlt sich ein bisschen mehr an wie eine, so eine Zusammenreihung an Szenen als ein spannender Arc. Um, so, so hat es sich für mich angefühlt. Wow. Um, und das finde ich schade. Also wie gesagt, er ist nicht so, man kann ihn sich schon anschauen, mein Gott, aber er ist auch wirklich belanglos um, und hat es nicht für mich geschafft, irgendwie Han Solo jetzt interessanter zu machen. Das sind jetzt Key Elemente, die in dem Film passieren, die, wie du schon sagst, man sich als Fan eh schon zusammengereimt hat, ewig. Oder es gibt viele Bücher und Comics, die all diese Szenen beschreiben und es wäre schöner gewesen, glaube ich, Han Solo in diesem Alter zu sehen, aber einfach in einem interessanten Abenteuer, wo du nicht unbedingt alles erklären musst, sondern ihn eher in eine Geschichte reinwirfst, anstatt eben diese Punkte abzuackern, die halt Han Solo, so wie ihn die Mainstream-Welt kennt, abzuhaken. So. Ah, ähm, genau, das, was, was was wirklich mich gestört hat, war der Roboter von, von Han, der Druide. Äh, von Solo? Nein. Von Lando. <lacht> von Lando. Fast. Childish Gambino, Druide. Hat nicht funktioniert, finde ich. War eher nur anstrengend. Kann sein. Ich kann, ich kann vielleicht sehen, dass es interessant ist, zu denken, ah, Landos erste Erfahrungen mit Frauen basieren auf dieser, einfach diese intimen Beziehung zwischen äh, Lando und dem Druiden. Weiß ich nicht, weil er ist er ist halt schon immer im Star Wars-Universum dieser unglaubliche Frauenheld gewesen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wie ich das finde bis jetzt. Es ist teilweise interessant, ein Teil von mir sagt, ja, das ist irgendwie interessant, es ist so zu sehen, dass er seine Erfahrungen davon gelernt hat. Aber im Film hat es nicht für mich funktioniert und war für mich keine Bereicherung. Ich glaube, das äh, war jetzt erstmal alles, was ich auf einmal <lacht> wasserfallmäßig releasen kann. Okay,
1: go. Fang du an, ich hole mir noch ein Bier. Ich glaube, das werde ich brauchen. Ah, ich würde auch noch ein Bier nehmen. Ja, interessant. Ähm, das finde ich jetzt irgendwie lustig, weil ich dir ja bei vielen zustimmen würde, aber äh, mein Fazit dabei anders ausfällt. Nämlich, ich hatte durchaus Spaß mit dem Film. Ich fand ihn durchaus unterhaltsam anzusehen, aber letzten Endes völlig konsequenzlos und ziemlich vergesslich. Also ziemlich äh, schnell wieder aus dem Hirn. Ähm, und das fand ich irgendwie cool. <lacht> Dass wir einen, weil der Film ist im Prinzip ein netter, unterhaltsamer Heist-Action-Film für zwischendurch und das halt im Star Wars Universum zufällig ähm, und das keine Ahnung das fand ich das fand ich irgendwie lustig weil ähm, so das Bild von Star Wars ja irgendwie doch immer ein anderes ist zumindest bei mir Star Wars ist große Emotionen und Epos und Bla und äh, ne also Familientragödie und so weiter und jetzt haben wir halt hier so einen netten kleinen Highest Action Film für zwischendurch mit ähm, entsprechend viel Character Development und so weiter äh, der für mich durchaus unterhaltsam, unterhaltsame zwei Stunden waren, sah cool aus, aber ja, für mich jetzt keine Auswirkung auf irgendwas anderes hat, also ich hätte den jetzt auch nicht sehen müssen. Ähm, war, war ungefähr auch, was ich erwartet hatte tatsächlich, mir hat mir hat tatsächlich also ich bin tatsächlich ich bin so jemand ähm, ich habe hat jetzt nie irgendwie erwartet dass irgendeiner der Schauspieler die Charaktere spielen die schon die es schon gibt also jetzt ähm, Alden Aaron Ehrenreich als Han Solo oder Donald Glover als Lando ähm, ich, ich keine Ahnung ich habe irgendwie nie ein Problem damit wenn ein anderer Schauspieler einen Charakter spielt ich habe nie das Problem dass ich dann versuche den anderen Schauspieler in der Performance des neuen Schauspielers zu sehen deswegen hatte ich damit jetzt überhaupt kein Problem ich fand äh, beide haben ihren Job ziemlich cool gemacht und ähm, ist mir jetzt nie, ich hatte jetzt nie das Gefühl dass irgendeiner von den beiden versucht, die, ihre Vorgänger nachzumachen, sage ich jetzt mal. Ähm, sondern die haben halt beide ihre Version des Charakters gemacht und das hat für mich ziemlich gut funktioniert. Ähm, lustigerweise fand ich den Druiden super lustig. <lacht> so ein Charakter, wahrscheinlich für mich sogar noch der lustigste Charakter im ganzen Film, ja. ähm, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. und vor allem auch die Beziehung zwischen den beiden fand ich irgendwie cool, ähm, wo das mit dem Druiden dann letztendlich hingeht ist, wenn man sich irgendwie ein bisschen drüber, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ziemlich fucked up mhm. und ändert ziemlich viel, was, was die zukünftigen Star Wars Filme angeht und macht die ganzen zukünftigen Star Wars Filme irgendwie sau creepy. Aber das will ich jetzt hier nicht spoilern. Um, das fand ich irgendwie, war so ein bisschen unüberlegt, was das für Konsequenzen hat und was das bedeutet. Unüberlegt. Das ist ein richtig gutes Wort. Das
0: ist eine Party für Film, finde ich. <lacht> Können wir uns darauf einigen? <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, auch, auch, äh, Emilia Clarks Performance hat mir, hat mir, äh, ist mir jetzt äh, nicht irgendwie negativ aufgefallen. Nee, ähm, es ist
3: ja, ich, es ist, ich finde es einfach okay. Ja, es, es ist, ist okay.
1: Es ist, es ist ein netter Actionfilm für zwischendurch. Aber
3: ich finde, das ist halt schade bei Star Wars. Weil ja, Star Wars ich, und das, war für das, mich das, nie okay. Ja, ja, genau, ja, das ja ist ist absolut. Ein, also, obwohl ich würde nie sagen, dass die Prequels gute Filme sind, mittlerweile. Als Kind habe ich die unglaublich mhm. oft gerne gesehen, aber ich weiß, dass die alten Star Wars-Filme auch ihre Fehler haben, aber es war nie dieses so, so, es fühlt sich ein bisschen an für mich, wie Ant-Man sich für Marvel anfühlt. Das ist vielleicht das falsche Beispiel für mich, weil ich Ant-Man einen der besten Marvel-Filme finde. <lacht> Ant-Man <lacht> ich, meine, auch, ich mein, mich auch
1: sehr speziell Vom,
3: okay, ja. Aber vom, aber vom Hype her, weil ich nicht. Ich weiß, ich, was, was du mein? meinst, ja. Also sag vom, mal
0: Tor 1 oder Tor 2 für Marvel, ja. so in die Richtung. Right. Okay, ja, ich, ich dachte,
3: die sind eher größer. Ich dachte, Tor 2. Also ich meine, vom, vom Charakter ja. her, dass da nicht so ein Kult dahinter ist. Um, ja so Du hast dann zum Beispiel Tor 4 und dann hast du Aventus yeah. riesengroß yeah. und hast du so ant dazwischen. Yeah. So fühlt sich für mich so ein bisschen. Und ich glaube, so ist, ist es auch. Es ist und auch so gemeint, das ist okay, yeah. und es funktioniert. Und ich glaube, viele Leute werden auch Spaß mit dem Film haben. Ich yeah. hatte, wie gesagt, auch teilweise meinen Spaß. Ich habe ich hab mich nicht durchgequält durch diesen Film, eben nicht. Und deswegen bin ich erleichtert. Und wie gesagt, es ist ja auch extrem viel gelaufen Also dafür, dass so viel yeah. schiefgelaufen ist, finde ich, können wir ganz happy sein mit dem Endergebnis. Yeah. Aber es ist irgendwie schade für jemanden, der, der, der you know, das, das Star Wars war einfach nie, es war immer sehr besonders und jetzt hm. merkt man halt langsam, ja, jetzt werden jeden, jedes Jahr wird ein Film rauskommen wahrscheinlich ja. oder zwei vielleicht irgendwann oder eine Serie. Ja, Es ja. nimmt also den Stellenwert ein bisschen runter. Ja. Aber gleichzeitig finde ich die Richtung, in die sie damit gegangen sind, vom Feeling her, vom Star Wars Feeling her schon auf jeden Fall okay und, ja. und anschaubar.
1: Ja, das, das ist das Lustige, weil ich tatsächlich mir gedacht habe, oh ja, wenn jetzt Star Wars immer einen Film rausbringt, dann wird es weniger besonders und so weiter und das wird es auch auf... Also das ist unweigerlich, das kann man, kann, kann gar nicht anders laufen. Ähm, komischerweise habe ich kein Problem damit. <lacht> äh, für mich war auch Star Wars immer so: Oh, das sind die Filme, und das ist äh, jedes, ein neuer, neuer Star Wars-Film ist der heilige Kral. Aber, und das ist jetzt nicht mehr der Fall, aber irgendwie, ich, ich habe kein Problem damit. Und ähm, ich glaube auch, solange Star Wars einfach wie jedes andere Franchise auch so eine Bandbreite an unterschiedlichen Arten von Filmen machen kann, dann funktioniert das auch und das, das, das große Ding bei Solo ist halt, dass der jetzt wahrscheinlich so viel, so unermesslich viel gekostet hat, dass der nie ein Erfolg sein kann. Dabei ist das eigentlich, hätte man den Film für die Hälfte des Geldes machen können, so von was ein eigentlicher Star Wars Film kostet und dann hast du einen netten kleinen Actionfilm und für zwischendurch auch im Star Wars Universum und das finde ich irgendwie cool, also dass Star Wars auch nett und klein sein kann. Damit habe ich kein Problem. Und so, so ist auch so mein Fazit zu dem Film. Es ist ein netter Actionfilm für zwischendurch. Ich, es ist unfassbar viel Fanservice, was glaube ich auch Absicht ist, nachdem The Last Jedi so ja, viele Fans so angepisst hat und so weiter, was ich nicht verstehe, aber ähm, Mai und das hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, oh, jetzt da muss jetzt ganz viel rein, was wo dann die Fans, die halt alle Comics gelesen haben und so weiter, sagen können, oh, uh, und vor allem eine Cameo, die in diesem Film vorkommt, Fand ich furchtbar ätzend. Da, da ähm, würde ich gerne
3: drüber reden. Können wir dann später irgendwie eine Spoilerwarnung machen oder so und da kurz drüber reden?
1: Äh, können, wir, können wir uns überlegen, also drei ja. Minuten. Äh, genau, also so die, die Cameo, die da war, war, war so. Ich habe in meinem Kopf die ganzen Fans schreien hören, oh, endlich verbinden sie die Serien und die Filme und ja. die Comics. Und, und ich habe mir gedacht, äh, brauche ich nicht. <lacht> hat Wo sich, führt das hin? Wo zur Hölle soll das
3: hinführen? Das ist das Ding, ja. es es ist halt entweder Es führt
1: halt entweder zu Sachen, die in der Serie passieren, aber das weiß ich nicht, ob das irgendwo aufgegangen ist. Mit oder es führt zu Han Solo Sequels. Anyway, ist mir wurscht, Ey, das fand ich ätzend und, ähm, was ich richtig schlimm fand, war, wie er seinen Namen gekriegt hatte. Das war so ein bisschen. Stellt euch, überlegt einfach, ähm, was, äh, wie, was wäre die schlimmste Art und die, die, die peinlichste Art und Weise, die ihr euch vorstellen könnt, wie Han Solo seinen Solo-Nachnamen kriegen könnte. Genauso kriegt er ihn. Aber Colin hat noch gar nichts gesagt und wir reden hier schon die ganze Zeit, deswegen möchte ich jetzt erstmal Colin die Möglichkeit geben, zu Es als würdest reden. du
3: einen Sturm an Gedanken in deinem Kopf bändigen wollen. <lacht> nee, Lass es nee, raus.
0: Alles <lacht> Ist alles raus. Ich bin einfach nicht so gnadenlos optimistisch wie ihr. Okay, ihr seid auch nicht gnadenlos optimistisch. <lacht> Nein, ähm, ja, Star Wars ist als Franchise, hat einen gewissen Status. Es ist irgendwie, ein Star Wars Film ist ein Ereignis, Kinos äh, machen gefühlt 170% ihres Gewinns nur mit den Star Wars Filmen <lacht> jedes Jahr und ein neuer Star Wars, also Star Wars hat einen Status, den es nicht umsonst hat, aber den es auch leicht wieder verlieren kann, indem es sowas macht wie Han Solo. Star Wars äh, wäre so als Ereignis gleichzusetzen mit irgendwie, wenn man auf Sport geht, wäre ein neuer Star Wars Film sowas wie eine Fußball-WM und wenn eine Fußball-WM klein und nett ist, dann hat die nicht mehr lang solches Interesse. Der Film ist okay, der Film ist, man kann ihn sich anschauen, er ist unterhaltsam, er ist furchtbar generisch, aber er ist nicht schlecht. Aber das ist nicht, das, das ist für einen Star Wars Film, wenn sie ihren Status beibehalten wollen, versagen. Das ist nicht, womit sie ihren Status weiterführen können, womit sie weiter in dieses Franchise bleiben können, wie sie sind. Und es ist nicht, es ist kein Film, mit dem sie sagen, hier, ihr kriegt jetzt jedes Jahr zwei Filme, freut euch drauf, sondern es ist eher so ein Film, der, ihr kriegt jedes Jahr zwei Filme und man denkt sich, ja, okay, von mir aus, kann ich anschauen. Deswegen würde ich an diesen Film mit ein bisschen anderen Maßstäben rangehen, als ich äh, an jeden anderen gen generischeren Film, äh, oder als ich an jeden anderen Film rangehen würde, der nicht Teil von so einem, ja, von eigentlich dem größten popkulturellen Franchise überhaupt ist. Mein Hauptproblem mit dem Film wäre wahrscheinlich, dass er kein Star Wars Film ist ist oder sein muss. Ich finde dieser Film oder ich habe die ganze Zeit, während ich den Film geschaut habe, mich nämlich nicht, an, nicht gefühlt, als würde ich einen Star Wars Film schauen. Es hätte genauso gut ein Star Trek Film sein können. Oder um Schritt extremer zu werden, es hätte genauso gut ein Fast and Furious Film sein können. Es hat genauso viel mit dem Fast and Furious Universum zu tun, wie mit dem Star Wars Universum. Außer, dass Chewbacca auftaucht. Chewbacca ist die einzige Verbindung zum Star Wars Universum. <lacht> Danke. Das war ein perfekter Clue. Chewbacca ist die einzige funktionierende Verbindung zum Star Wars Universum. Han Solo ich habe zwischendrin dauernd vergessen, dass es Han Solo ist. Ich habe jetzt nicht so ein Riesenproblem mit dem Charakter an sich. Das war durchaus nett. Es war teilweise ein bisschen gezwungen, da muss ich dir zustimmen, Jasper. Aber woran es mich ich überhaupt nicht erinnert hat, war Han Solo. Und äh, was du angesprochen hast mit dem, er ist halt Teenager, er ist noch nicht die Legende. In die Richtung meine ich das gar nicht, sondern er ist halt einfach charakterlich so anders. Ich gebe da nicht mal Aaron Ehrenreich die Schuld, sondern eher den Screenwritern, wie der Charakter geschrieben ist, hat er für mich ziemlich wenig mit Solo zu tun. Und das ist also deswegen, wenn Chewbacca die einzige Verbindung zum Star-Wars-Universum ist, dann kann ich ihn mal... Und
3: Sturmtruppen. <lacht> ja,
0: <lacht> gut, aber das ist halt auch wieder noch was Visuelles. Und wenn wir uns auf visuelle Sachen beschränken, dann hat der Film eh schon versagt, finde ich. Ähm, wenn wir mal Chewbacca außen vor lassen als äh, einziger Charakter, der gleich geblieben ist äh, oder der seinem Charakter aus Star-Wars treu geblieben ist, was eigentlich nicht schwer ist, wenn man die ganze Zeit nur, <lacht> nur Wookie-Geräusche von sich gibt, die eh niemand versteht. Dann würde du ich, sprichst kein Wookie ich spreche kein Wookie dann würde ich sogar dir zustimmen Johannes dass der Druide einer meiner Lieblingscharaktere war sorry das war da war irgendwie unterhaltsam ja. sein 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 Satz mit Equal Rights war mein Lieblingszitat aus ja voll
1: meins auch absolut
0: geilster Gag des ja. Films andererseits ist mir bewusst dass dieser in jedem anderen anderen Film dieser Charakter dermaßen unnötig und nicht und einfach nicht also das ist halt einfach er funktioniert in dem Film finde ich aber es ist halt wenn der Druide mein Highlight war dann ist es echten Armutszeugnis für einen Star Wars Film. Ich will das dann nicht als nett und klein abtun, das ist, es ist durchaus ein unterhaltsamer Film, den kann man sich durchaus mal anschauen, aber... Ihr könnt das auch ist euer Geld sparen äh, äh. und
3: Disney eine Message schicken, liebe.
0: <lacht> Klar, das Visuelle sah immer aus wie ein Star Wars Film, das Visuelle waren dann immer die, überall Sachen, die man kennt, die Raumschiffe, die man kennt, aber einfach nur von der Story, von der Qualität des Films nicht ausreichend, um...
3: Ein Star Wars-Film zu ja, um, justify. Ja, genau. Ja. Um,
0: dann, frage ich, dann frage ich mal wirklich, warum macht man dann so viele Star Wars-Filme und nicht weniger, die besser sind.
3: Yes, mhm. absolut. Und wenn wir bei Milking the Franchise sind, ähm, sie spielen ja super, super gerne die Nostalgiekarte in all mhm. den neuen Filmen mit mhm. schwenkenden Falken, Drive-Bys mhm. und, ja. und der typischen Musik und so. Und die haben für mich in dem Film überhaupt nicht funktioniert. Ja, weil halt einfach also nichts anderes ist. Wirklich anderes null. Ich hab's satt, ich habe den Falken jetzt. Zehn Filme lang gesehen, wir kennen den, es reicht, wir lieben ihn, aber wir müssen nicht jeden Film dieselben Szenen mit ihm haben und große mhm. Reviews haben. Ich finde, es wäre eine super Idee für Disney, sie bleiben, also sie müssen natürlich die Trilogie beenden. Ich freue mich persönlich mehr auf die einzelnen Filme, für mich, aber ich weiß, da sind wir eine andere Meinung. Aber ich glaube, es funktioniert viel besser, einzelne Filme zu machen oder eine Trilogie anzufangen, die zum Beispiel in der Old Republic ist, tausend Jahre davor wo sie wirklich Freiheit haben und nicht versuchen, also nicht irgendwelche Klischees zu erfüllen oder irgendwelchen irgendwelche Regeln zu befolgen, sondern sie hätten wirklich komplette Freiheit und sollen lieber eine neue Legende aufziehen. Ja. Ich glaube, da kannst du weniger, da ist die Gefahr geringer, dass du Leute unglücklich machst mhm. mit Charakteren, die ja fast schon ihren eigenen Mythos haben, ihren, ja, und ihren, und vor ihren lebendigen.
1: Was, dem würde ich eben voll und ganz zustimmen. Also ich bin auch, ich bin überhaupt kein Fan von der Nostalgiekarte, deswegen fand ich Episode 8 so geil, weil halt da einfach mit so viel abgeschlossen, so viel einfach geändert wurde und ähm, ich, ich verstehe auch nicht dieses ganze ähm, den Fans, die Fans nicht verletzen zu wollen und äh, möglichst den Fans was zu liefern, was sie auch wollen und so weiter. Ich finde, man sollte nie auf die Fans hören, weil die haben keine Ahnung, was sie wollen. Ähm, und, äh, vor allem äh, Star Wars Fans haben keine Ahnung, Vor allem Fall Fall Star Wars, Wars Fans. Jedes Franchise, alle Star Wars ich, ich Fans glaube, sind besonders schlimm. Ich
3: glaube, ganz kurz, da muss ich kurz was sagen, ich glaube, sie wissen es schon, aber sie haben überhaupt keine Ahnung, wie man es ausdrückt. Richtig.
1: Und von mir aus könnten hätten sie auch in Episode 8 den Falken noch in die Luft jagen können und so weiter und einfach was kommt. Deswegen freue ich mich so auf die neue Ryan Johnson Trilogie und alles andere, was sie dann noch in Arbeit haben, was alles nichts mehr mit dem zu tun hat, was wir haben, weil da so einfach so viele Möglichkeiten sind. Und deswegen war jetzt auch der Solo Film nie was, auf das ich jetzt mega gespannt war, weil das war mir halt von vornherein klar, dass das halt dieser Film existiert als Member Berry. Ich weiß nicht, ob du South Park gesehen hast und weißt, was eine Member Berry ist, weil, weil Colin war das irgendwie A so. Member,
2: member.
0: <lacht> ja, nur, dass ich mich jetzt sehr viel negativer an diesen legendären Charakter erinnere als vorher.
1: Nee, das aber ist, ja. gut, also das, das, so geht's mir halt nicht. Also, ich, ich, für, für mich ist es nie so, dass jetzt ein Film dann irgendwie die anderen Filme negativ beeinflusst. Das, ich, keine Ahnung. Nicht die anderen Filme. Einfach den Charakter, das Gesamtkonzept, durch okay. alle Filme, in denen er auftritt. Ja. Also, wie gesagt, ich fand den Film irgendwie nicht so schlimm, ähm, wie ihr. Ich habe auch nicht diesen Maßstab, weil, ja, keine Ahnung, Star Wars, Star Wars Film, wenn wir so viele Star Wars Filme kriegen und wenn. Ähm, auch andere, also wenn nicht diese Standard-Star-Wars-Formel immer weiter gemacht wird, dann kann nicht jeder Star-Wars-Film ein Epos sein, ne dann muss Star-Wars auch ein kleinerer Film sein dürfen und so weiter, da habe ich überhaupt kein Problem damit, das, das ist jetzt halt eine sehr generische Variante davon in Ordnung, ähm, solange, solange das, das generischste und einfachste ist, was dann in Zukunft kommt, ähm, habe ich da jetzt kein Problem damit. Das wäre schön. Dann ist es, dann ich ist es okay das mit zu sein. Dann ist, dann ist es ein völlig belangloser, okayer, belangloser, okayer Film für zwischendurch. Äh, habe ich kein Problem damit. Ähm, ich hatte definitiv genug Spaß damit, ähm, dass ich jetzt, ich bin jetzt nicht enttäuscht oder ich bin jetzt nicht böse, weil es genau das, was ich gedacht habe, was der Film am Ende wird. Und und dafür war ich mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Aber ja, also ich bin, ich bin definitiv weitaus mehr gespannt auf einfach komplett neue Sachen, von denen, die einfach nichts mit Charakteren oder Orten zu tun haben, die wir bisher kennen. Ähm, da, da, da hätte ich definitiv mehr mehr Freude
3: dran. Ähm, eine Sache noch. Eine Sache noch. Ich würde gerne über den, Letz-, den letzten großen Reveal reden, den wir kurz spoilern können für drei Minuten.
1: Äh, würde wie, ich auch wie, gerne. Wie, wie machen wir denn dann? Dann lass uns doch einfach mal kurz ein abschließendes äh, Fazit ja. bringen mhm. und dann, dann machen wir, wir noch einfach zwei, drei Minuten Spoiler-Segment ja. und das könnt ihr dann einfach mit dem nächsten Segment überspringen. Ja. Also von mir aus, ja, es ist, ist ein netter kleiner Film, kann man sich äh, gerne mal anschauen, ist ein netter Actionfilm für zwischendurch, äh, wie ich es äh, bei so vielen Filmen sag, ähm, aber halt was Star Wars filme angeht, halt auch irgendwie so ein bisschen konsequenzlos, aber jetzt hat mich jetzt nicht mega enttäuscht.
0: Ich habe eigentlich schon alles gesagt, das Einzige, was ich nicht, nicht genug betonen kann, ein
1: Parsec ist eine
0: fucking Längeneinheit, <lacht> get it right, fuckers. <lacht> <lacht>
3: ähm, ich würde zusammenfassend sagen, visuell eine gute Richtung abgesehen davon ziemlich meh.
0: <lacht> Können wir als Fazit bitte bei deinem Wort, das vorgefallen ist, unüberlegt und jetzt dein meh eigentlich zusammenfassen? Es ist
3: meh und ich finde, es daraus soll nicht mehr sein. Nee. Und, und okay. es ist auch nicht schwer, es nicht mehr zu machen, glaube ich. Aber wie gesagt, es ist sehr viel falsch, schiefgelaufen bei dem Film. Klar. Whatever. Ich habe das Gefühl, Disney weiß, dass sie auf die Fresse gefallen sind bei den Fans und ich habe das Gefühl, vielleicht bin ich einfach naiv und dumm, aber ich bin es jetzt einfach mal. Aber das macht und auch ich, Spaß und es macht, <lacht> und ich, bin, ich sehe die Zukunft hoffentlich. Ich hoffe, sie machen was draus. Ich hoffe, sie lernen draus. Definitiv. Ja. So, und dann äh, darf jetzt Chewbacca
1: das Spoiler-Segment ankündigen und ähm, ab jetzt ist Spoiler-Alert. Entschuldigung, ich es aber auch entsprechend kurz halten. Ja, wir machen das ja kurz. Ich habe zwei spoilerige Gedanken, ich es bei euch ist es nicht Ich habe eigentlich nur eine Gedanken. Dann äh, lasst doch einfach rund um die Spoiler-Gedanken kurz einwerfen und dann äh, besprechen wir, können wir da noch ein bisschen länger drüber reden, wenn da irgendwas Interessantes dabei ist. Was wolltest du sagen, Karl? Ist gut, wenn ich anfange, weil du kannst mir vielleicht beantworten, weil
0: du dich da besser auskennst, aber ja. die, Idee, die Idee, die ich habe, ist, oder die Frage, die ich habe, wohin führt uns das Ganze? Mhm. Ich finde es erstmal unglaublich gezwungen. Ähm, oh ja, wir dürfen jetzt spoilern. Ja, ja. Dann übernehme ich die Ehre. Was passiert erstmal? Sag
3: mal, was passiert. Da ist
0: Maul taucht auf. Ah, da wollte ich auch drüber reden. In einem, ich glaube, wir wollten alle über das Gleiche reden, Ja, ja, ja. Genau, da ist Maul taucht auf in einem Hologramm als ähm, so Chef vom ich Chef von raus. Kira. Wohin soll uns das Ganze führen? Ja, ich kenne die ganze, ich finde es furchtbar gezwungen. Ich kenne die ganzen Storylines. Das ist ein Charakter, mit dem ich sehr gerne mochte, weil ich auch mal 14 war und der Charakter gut aussah <lacht> und mich damit beschäftigte. Und deswegen kenne ich seine Storylines, auch wohin das führt und... Der stirbt relativ bald. Wohin soll uns das Ganze führen? Das gibt uns jetzt irgendwie einen...
3: Also du hast Clone Wars gesehen?
0: Ich habe Clone Wars nicht, nicht alles gesehen. Und Rebels gesehen. Halt. Ich, also ich kenne seinen Ark gesehen? Ich habe seinen Ark ja, gesehen, okay. ich kenne seinen Ark und er stirbt früher oder später relativ bald. Fünf bis, fünf bis sieben Jahre nach den Ereignissen mhm. von
1: äh, Solo wird er sterben. Ich weiß es nicht. Er wird dann in Rebels irgendwann gekillt. Ne? Ja, in Rebels, Rebels wird er von obi waren ja, okay. getötet.
3: Spoiler! Wir sind eh in <lacht> einem Spoiler-Segment.
1: Weißt du, ich ein ich habe
3: Rebels nicht gesehen und es wurde mir gespoilert. <lacht> und ich habe da super, auch nicht vorzusehen. Super Szene, super Szene. Ja. Ja. -Szene. Ja. Wo anyway. das Ganze? Wir haben jetzt sieben Jahre ja.
0: Zeit oder fünf Jahre, um irgendwie eine Storyline zu entwickeln, die relevant in der relevant wird. Und wir mhm. haben eigentlich so viel interessantere Sachen, so also, viel offenere Sachen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir vorher gesagt haben. Wir wollen wohin, wo sie machen können, was sie wollen und wir wollen hm. nicht mehr reingequetschte Storylines erzwungen haben, wir wollen nicht mehr irgendwie Charakter, die wieder auftauchen und schon so viel an sie gebunden ist.
1: Zwei Gedanken dazu, also zwei Möglichkeiten sehe ich da. Möglichkeit Nummer eins, es ist ein absoluter reiner Fanservice-Moment. Für die, für die ganzen Fans, die halt Uff. sich immer beschwert haben, öh, die Filme connecten überhaupt nicht zu den Büchern und zu den Spielen und zu der Serie und wir wollen, dass das alles ein Marmel bla 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 ist und das alles zueinander führt, haben sich Fans seit Jahren drüber beschwert und das wäre eine Möglichkeit, die ich sehe, dass das einfach darin ist, um halt zu Rebels zu connecten und so weiter. Und dann bin ich ernsthaft angepasst und umso enttäuschender. Ja genau, ja. fände oh, ich ja. ziemlich das, ätzend, das weil das, das ist genau das, was ich gemeint habe, mit für Fans sollte man nicht hören, weil die haben keine Ahnung, weil für jeden anderen, der jetzt nicht Die-Hard-Star-Wars-Fan ist, weil es eine kleine Gruppe ist, es ist keine riesige Gruppe an Die-Hard-Star-Wars-Fans, für alle anderen ist es halt so, der Typ lebt noch, warum? Ähm, so, Na, das Möglichkeit...
0: Ist das gezeigt. Die Beine sieht man gut. Ja, aber das, das wird trotzdem, trotzdem ja. es erklärt
1: für jemanden, der vor, keine Ahnung, vor 15 Jahren 2000. Episode 1, <lacht> ja, vor, genau, vor 20 Jahren fast Episode ja. 1 gesehen hat und die ganze Zeit in der Annahme war, dass Darth Maul tot ist, macht das halt überhaupt keinen Sinn. Möglichkeit Nummer zwei, wir kriegen ein Sequel nämlich, äh, auch Kira's Story wird ja relativ offen gelassen und das fand ich tatsächlich interessant, wo ihre Story aufhört. Da könnte ich mir vorstellen, mehr zu sehen oder dass man, oder was ich eher wahrscheinlich finde, ist, dass man halt ein Buch dazu kriegt, was ja so irgendwie momentan die Disney-Lösung immer für alles ist, was ein bisschen offen ist. Super wird halt, Lösung ist das. Wird halt Richtig immer ein Buch toll. dazu veröffentlicht. Werde ich mir nie durchlesen. Voll aber Bocken,
3: all diese Drecksbücher durchzulesen.
1: Und in Anbetracht der Tatsache, dass der Film finanziell nicht erfolgreich sein wird, das ist fast unmöglich, äh, werden wir, glaube ich, kein Sequel kriegen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ein Hintergedanke war. Ich tippe mehr auf Fanservice, aber das war so, was ich dazu
0: gedacht habe. Ich möchte kein Sequel, in dem Solo auf äh, äh, Maul trifft.
3: Nein, ich auch nicht. Das, das, das ist meine große Angst, ja. weil das schreit für mich nach Cringe. Ja, das ja. ist und halt dann wirklich nur noch pures Fanservice. Mythos und das ist die Konstruktion. Ich bezweifle es irgendwie, dass es so sein wird, aber ich glaube, der schlauste Weg wäre, zu sagen, okay, wir haben jetzt den Setup für einen Maul-Film mit Kira als vielleicht Nebendarsteller. Möglicherweise. Ja. Ohne Hahn. Dass wir ja. sagen, das war jetzt der Versuch, Hahn irgendwie gut umzusetzen, hat nicht funktioniert. Vergessen wir mal. Whatever hat mhm. besser funktioniert, als wir dachten. Aber auch nicht special. Und ich, ich fände es toll, wenn sie daraus eher jetzt eine Mall-Serie. Äh, keine Ahnung. Wer weiß. Also es passt ja von der Timeline perfekt. Er ist der mhm. Drogenboss aus, den, aus Clone Wars aus der Serie. Sieht ja. man, wie er dahin gekommen ist zu der Position. Es passt von der Timeline alles sehr gut. Aber ich will auch nicht. Solo und ihn gleichzeitig auf der nee. Leinwand sehen und bloß nicht kämpfen und bloß nein, nein. nichts. Einfach, das ist keine gute Idee. Ja. Konzentriert euch bitte, wenn ihr wollt, lieber auf Maul und von mir aus auf Kira. Whatever. Ich glaube, wir haben genug gespoilert. Anyway, eine Oder Sache wollte ich noch andere. anbringen,
1: weil ich vorhin gesagt habe, ähm, von dem Druiden, die Storyline führt irgendwo hin, was für die zukünftigen Filme sehr problematisch ist. Also, die Druidin stirbt, wird gekillt und dann laden sie ihre ihre Consciousness, ne, ihr... ihr und das, obwohl sie die ganze Zeit dafür kämpft, dass Druiden Rechte haben, richtig, dass man sie sterben lassen richtig, sollte. Richtig, dass Druiden keine Sklaven sind und dann machen sie sie zum Bordcomputer des Millennium-Falken. Das <lacht> heißt, wann immer in den späteren Filmen R2 oder so weiter mit dem Millennium-Falken spricht, ist es sie, die als Sklavin und in diesem Konstrukt gefangen ist. Dabei wollte sie immer frei sein.
0: Apropos Sachen wieder erklären, apropos Sachen aus späteren Filmen erklären. Wahrscheinlich ist das die Erklärung, warum der Hyperdrive so oft ausfällt. <lacht> weil sie, weil sie äh, ja,
1: manipuliert.
3: Ist <lacht> sie, will sie einfach eigentlich alle umbringen. Right.
1: <lacht> <lacht> Fuck this,
3: I'm done. Fucking humans, man. Yeah. <lacht> ja, ich will einfach nur sterben, lass mich endlich sterben.
1: Ja, das meine ich, das, das macht äh, plötzlich ganz viele Interaktionen in späteren Filmen sehr. <lacht>
3: Diese, dieses typische Andocken von R2. Oh. Right. An ganz anderen Stellen. Right.
0: <lacht> es wäre die einfache Lösung gewesen, dass Hahn dann irgendwie den Bordcomputer vibe, wenn er den Millennium Falken erhält, dass das Ganze halt neu anfängt.
3: Ja. Weil sie nicht ja. als Sklave irgendwie genau. sein ja, also wollen. So Lando gewesen. respektiert ihren Wunsch, und baut bald. sie aus und wirft ja. sie, keine Ahnung. Ja, Und verstreut ihre Asche, ja, so das genau das Sagen. Das ist so unglaublich ja. einfach.
0: Aber das war wirklich wie du,
1: das ist ein gutes Fazit. Unüberlegt. Ja. <lacht> ja, gut. Ja, anyway, so, aber so viel, glaube ich, unsere Gedanken also zu Solo.
2: Pastisch
1: Zum Vergleich dazu nochmal den echten. Ich finde deinen sogar besser. Den nur Colin hört. Ähm, ja, aber so viel unsere Gedanken zu Solo Star Wars Story. Wir labern eh schon viel zu lang. Und ich würde mal sagen, wir machen weiter, oder? Ja, wir machen weiter mit deinem Lieblingssegment, das ich sträflich vernachlässigt habe in uhuh. deiner Abwesenheit. Ich hoffe, ich habe
0: dich nicht zu sehr enttäuscht mit meiner... Ich war ja sehr zufrieden, dass du
1: es <lacht> überhaupt gemacht hast. Deswegen. Ja, ich habe ich hab
0: auch überlegt, mit dem,
1: mit dem Gedanken gespielt, das Ganze rauszukriegen. Dann wäre ich, so, wär ich äh, enttäuscht. Nee,
0: eigentlich, die bisschen Mühe kann ich mir schon machen.
1: Ja, aber dann übernehme ich das Ganze doch mal. Wir machen weiter mit dem Box-Office und schauen mal, was die Filme so eingespielt haben diese Woche. Und ähm, ja, das ist diese Woche ziemlich interessant, weil Solo ja ähm, von den vom Tracking her, das hat Solo ja erfolgreich, einen erfolgreicheren Start prognostiziert als Rogue One. Nämlich um die 170 Millionen in den USA, muss man jetzt sagen. Ähm, er hat jetzt, ich hab's jetzt gerade nicht vor mir, aber ich habe irgendwie vorhin mal gesehen. Er hat in den USA, glaube ich, 80 Millionen gemacht oder sowas. Um den Dreh. Also das ist äh, knapp 90 Millionen unter der, unter der Vorhersage. Also das unter ist die Hälfte. 83 Millionen hat er gemacht, sehe ich gerade. Ähm, das ist ein. Huh, das ist nicht gut. Und vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass das wahrscheinlich bisher der, der teuerste Star-Wars-Film gewesen sein dürfte. Apropos nicht gut, wie viel hat er in Deutschland eingenommen? Richtig. Ähm, in Deutschland ist das natürlich immer ein bisschen schwierig, schwierig zu sagen. weil Aber klar, es ist ein Star-Wars-Film und man misst ihn an den Einspielergebnissen anderer Star-Wars-Filme. Und die haben in Deutschland bisher immer ganz gut Rekorde purzeln lassen. Äh, Solo Solo hat ja letzte Woche 6,5 Millionen eingenommen. Wie viel mehr hat Star-Wars eingenommen? Ja, Star-Wars hat halt die Hälfte ungefähr gemacht. <lacht> <lacht> Solo hat in äh, Deutschland äh, vergangenes Woche Ende 3,8 Millionen eingenommen. Yeah. What? <lacht> ja, ja ähm, das ist kein besonders starkes Ergebnis. Es war natürlich zu erwarten, dass er weniger einnimmt als der übliche Star Wars Film, das dürfte selbstverständlich sein. Ja, aber, aber das ist hat, ein, um ein Vielfaches acht, weniger
0: äh, gehabt, 12 oder so im ja. Wochenende.
1: und ich meine Force Awakens hatte irgendwie 24, aber ich das mein, war mit, Ja, ich habe mit neun oder so gerechnet bei Hans. Ja, genau, so hätte ich auch gesagt, 8 9 ja. Millionen sowas. Äh, das ist schon das ist schon weit runter als alles was was gesagt wurde. Er schafft es trotzdem auf Platz eins, was knapp. jetzt nicht nicht schwer war, <lacht> aber knapp, weil knapp Deadpool 2. Deadpool 2 ist dann auf Platz 2 mit 2,65 Millionen. Der hatte letzte Woche 6,1 Millionen. Ist ein ziemlich starker Abfall für den Film. Aber jetzt auch nicht äh, unnormal, vor allem bei so Blockbustern, die ziemlich frontloaded sind. Also wo einfach viele Leute es am ersten Wochenende sehen. und dann. Ja, vor allem ziemlich wenn da in der nächsten Woche rauskommt. Genau, vor allem gerade wo jetzt Blockbuster und Blockbuster und Blockbuster kommt und es einfach so viel Auswahl auch noch an Blockbustern im Kino gibt. Auf Platz 3 ist dann in seiner fünften Woche schon Holy Shit Avengers Infinity War mit 800.000. Krass, das habe ich gar nicht so verfolgt. Ähm, zwei Millionen hatte er letzte Woche, also auch der fällt ziemlich stark. War heute oder Pflicht ist dann auf Platz 4 in seiner dritten Woche mit 350.000. Der hatte letzte Woche 730.000. Also der fest, fällt fast verhältnismäßig wenig. Auch knapp um die 50 Prozent. Und dann I Feel Pretty rundet dann die Top 5 ab in seiner zweiten Woche. Mit 240.000 hatte letzte Woche 730.000. Das ist ein ziemlich großer Fall.
0: Das ist, die, das ist, glaube ich, von vorletzte Woche. I Feel Pretty hatte, glaube ich, 550.000 letzte Woche.
1: Entschuldigung. Mir wurden falsche Informationen gegeben. Anyway, dann ja. fällt Alphil Pretty ja ganz normal. Ja. <lacht> ja, 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 ja. Aber
0: mal reden wir mal nicht so viel über falsche Informationen im Konzept. Ich würde mich einfach mal fragen, wer hat denn, denn
1: eigentlich das Vorhersagespiel von letzter Woche gewonnen? Ach, komisch, warum habe ich das bisher noch nicht erwähnt? <lacht> äh, ja, Colin hat mit 5 von 5 richtigen Vorhergesagten gewonnen. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal fünf von fünf geraten wurden.
0: Wir hatten schon mal, aber es passt immer du. Ich glaube, das ist
2: mein
1: ja, zweite Mal. Du hattest, glaube ich, auch schon das mal. Das nehme ich
0: jetzt auch gleich als Gelegenheit, um. Also, danke, danke, danke. Ihr yeah, könnt wieder aufhören. Es reicht. Genau, danke, sehr. Ähm, <lacht> also, ich nehme das jetzt mal als Anlass, um den Jackpot für nächste Woche zu erhöhen. Uh. Wenn jemand von euch eine bessere Vorhersage trifft als ich, nicht als der Gewinner von uns, eine bessere Vorhersage trifft als ich, dann kriegt er nicht ein, sondern zwei signierte Fotos Holy mit jeweils nicht einer Signatur pro Foto, sondern zwei. Also wir unterschreiben jeweils zweimal auf zwei Fotos und schicken es
1: euch. Holy shit. Puh. Vielleicht haben wir auch mal
0: echte Sachen irgendwann
1: zu verlosen. Ja, vielleicht. Ja, wir Art. werden sehen. Ja. Ähm, ich würde mal sagen, wir machen einfach weiter und schauen mal, was äh, heute so rauskommt, über was wir dann nächste Woche reden werden. Und an dieser Stelle schreite ich jetzt mal kurz aus dem Schnitt noch mal ein. Wir haben nämlich jetzt bei der Vorhersage äh, auf heute einen gravierenden Fehler in der Aufnahme gemacht und haben einen Film angekündigt, der diese Woche noch gar nicht rauskommt. Das ist uns, glaube ich, bisher erst einmal passiert oder so. Äh, ja, <lacht> deswegen äh, musste ich jetzt hier einen Großteil der äh, Vorschau auf diese Woche quasi rausschmeißen und kürzen und so weiter. Wir hatten jetzt keine Zeit, da noch was nachaufzunehmen für, deswegen lasse ich dann jetzt ähm, den Teil drin, wo wir über die Filme reden, die tatsächlich rauskommen. Und ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, einfach weil wir halt davor schon über einen anderen Film geredet haben und so weiter. Aber denkt euch das einfach, als wäre es eine ganz normale Vorschau auf diese Woche und logischerweise die Box-Office-Vorhersage musste demnach rausfliegen. Die gibt es dann ab nächster Woche wieder. Das war jetzt alles ein bisschen chaotisch. Und ja, ich habe irgendwas draus gemacht. Dafür ist es kurz. Und äh, in der nächsten Episode geht es dann ganz normal weiter. Danke fürs Verständnis und
3: äh, weiter mit der Episode.
1: Ich habe mir dann noch so äh, schnell vorhin so ein paar andere, kleinere Filme rausgeschrieben, die noch rauskommen, die ich erwähnenswert fand. Nämlich einmal einen, den ich jetzt in den USA schon gesehen habe, nämlich Tully unter der Regie von Jason Reitman, der zum Beispiel Juno gemacht hat. Ein Film, den ich sehr geil fand und spielt mit Charlie Theron und die produziert hat den Film auch produziert. Und ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, wie ich den Film fand, aber es lohnt sich ihn anzuschauen. Hm. Mhm. <lacht> Ich meine, wir haben hier noch, noch einen anderen Film, den ich auch noch ganz gerne sehen würde, nämlich Feinde/Hostiles, auf Englisch heißt er nur Hostiles, von Scott Cooper mit Christian Bale. Spielt so im wilden Westen und ein, ich weiß gar nicht, was Christian Bale spielt. Spielt irgendeinen Armeegeneral oder einen Sheriff oder was weiß ich, der eine Gruppe ähm, Natives, Native Americans irgendwie irgendwo hinbringen muss. Ich habe mich jetzt nicht so damit befasst, aber ich habe sehr viel Gutes gehört. Deswegen den äh, möchte ich ganz gerne sehen.
3: Laut Poster. Hervorragend. Ja, genau. <lacht> also ich habe bisher wow. noch keine schlechte
1: Meinung von diesem Film gehört, ja, deswegen nee. ähm, wäre ich da tatsächlich auch gespannt, ihn zu sehen. Da also bin ich auch gespannt drauf. Hängt natürlich wie immer so ein bisschen davon ab, wo man ihn auf Englisch zu sehen kriegt, mhm. um, ob, ich, ob und wie wir den besprechen, aber wie gesagt, Tally habe ich gesehen und Hostiles werde ich versuchen zu sehen. Und dann kommt noch eine Doku raus, die für einen Oscar nominiert war, nämlich Faces Places, beziehungsweise Augenblicke Gesichter einer Reise von Agnes Varda und J.R., die möchte ich mal erwähnen, weil ich die irgendwie merkwürdig und interessant fand von der Prämisse, es geht irgendwie um, den, eben um die Regisseurin Agnes Varda und den Künstler J.R., ähm, die zusammen in einem Bus rumfahren und irgendwie in Orten äh, die Menschen von diesem Ort auf Häuserwände projizieren, so Bilder von denen oder so und hab viel Gutes über die Doku gehört, vielleicht schaue ich mir die noch an. Mhm. Wahrscheinlich läuft die halt zu ungünstigen Zeiten,
0: aber wollte ich nur erwähnt haben. Dann kommen wir endlich zum spaßigsten Segment dieses
2: <lacht>
0: ja, <ja, ja>, ja. <lacht> Podcasts. Johannes, ich habe dich vermisst. Oh. Deine beiden movie das sind oft so schön einfach.
1: Ich kann dir diese Woche versprechen, ich habe keine einfachen. Okay.
3: <lacht>
0: das ist auch ein bisschen, ein bisschen fehl am Platz, weil die Wochen bevor du gegangen bist, waren sie echt schwer und ich bin nie drauf gekommen.
3: Ja, das, das stimmt schon. Also in letzter Zeit. Von meiner Performance äh, müssen wir gar nicht erst anfangen. <lacht> Aber das ist doch das schön, weißt, dass ihr diese Woche zu zweit seid. <lacht> <lacht> große Quotation-Marks, die ihr gerade das.
1: nicht seht. Wir um, das. Ja, das ist doch schön, dass ihr diese Woche so zu zweit seid. Um, deswegen. Dann könnt ihr, dann ist selbst wenn die schwer ist, könnt ihr mit doppelter Nutzlosigkeit. <lacht> so wollte ich das jetzt nicht <lacht> wir sagen. Kriegen das hin. Aber Colin, erklär doch mal, während ich den Film noch auf einem DB aufmache, wie das Ganze so läuft.
0: Nun ja, Johannes wird mal wieder einen Film zusammenfassen, so schlecht wie möglich. Wir dürfen ja Nein-Fragen stellen und schauen
1: einfach mal, wie schnell wir draufkommen, oder? Gut, dann äh, seid ihr soweit. Mhm. Nein, aber okay. <lacht> Der Protagonist ist auf einer Mission, zwei Unruhestifter zu entfernen. Gleich nochmal. Der Protagonist ist auf einer Mission, zwei Unruhestifter zu entfernen.
0: Das sind die Unruhestifter
1: nicht menschlich. Ja, sie sind nicht menschlich. Das sind sie Tiere. Das ist schwer zu definieren. Okay, sie sind nicht menschlich. Sure.
3: Sind die Unruhestifter ungewöhnlich groß ja ist es ein animierter Film nö okay. sind die Unruhestifte Stifte animiert in, in, cool. sie sind keine real
1: real <lacht> gedrehten Charaktere ja, ja. <lacht> ist es ein Horrorfilm
3: nö ist das Godzilla
1: ja, es ist Godzilla. <lacht> Holy shit, das ging schnell. Wir haben, ich habe dieses Synopsis in den USA auf dem Roadtrip gebracht und wir haben bestimmt, wir haben eine Ewigkeit da bitte verbracht. Ja, sieh mal, Physiker. was Filme mehr anschauen
3: Ich, anschaue. ich kenne mich aus. <lacht> nicht schlecht. Respekt.
1: Das hätte ich nicht gedacht, dass es das so schnell geht. Das ist ein Applaus.
3: Danke schön. Danke, 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 danke. Respekt. Ich habe bei Stifter sofort irgendwie das Bild von zerstörten Städten im Kopf gehabt. Und <lacht> okay, habe darauf aufgehängt. Mir war eigentlich
0: klar, dass es keine Menschen sind, sein kann, deswegen die erste Frage. <lacht> gut, gut, nach den letzten Wochen war es schön, mal wieder ein bisschen schneller drauf zu kommen. Kann man sich schon mal erlauben. Zur ne? Feier der 100. Episode, was wir viel zu selten erwähnt haben. Das oh, fuck, es ist, der Fakt ist so. die 100. Episode. Ja. <lacht> Eigentlich hat man meine meinen können, dass wir uns irgendwas überleben, überlegen für ein Jubiläum, aber das würde ja irgendwie extra Arbeit bedeuten in der Episode, in der zurückkommst. Also, ja, sorry. Nee. Also,
1: ich habe mir also, nee.
0: Wir können dann noch 104 <lacht> vielleicht feiern. Weil das wären dann zwei Jahre. Aber andererseits sage ich ja immer, man sollte nichts ankündigen, weil wenn man es ankündigen muss, was machen. Richtig, wir haben <lacht> nichts <lacht> angekündigt. Wir haben nichts angekündigt. Es wird nichts Besonderes geben. <lacht> Nothing to listen to here. move
1: äh, on. Right. <lacht> ja gut, aber ich meine, dann können wir eigentlich mal hier die Jubiläums-Episode auch beenden. Ja und damit geht auch Episode 100 zu Ende. Uh, Applaus. <lacht> Wir haben was geschafft und zum zehnten Mal in dieser Episode. Ja, ich glaube, das
0: so so, so noch nie. Yeah, yeah, yeah. Ich uh, habe das Soundboard echt ein bisschen vermisst, auch wenn ich es nicht erwartet
1: habe. Weil ich, weil ich so schöne Sachen machen kann. Wie Matt
2: Damon. <lacht>
0: Uh, anyway, ja, cool, das genau war... Genau deswegen habe ich es eigentlich nicht vermisst.
1: Genau, das war Episode 100. Uh, schön, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich weiß nicht mehr, wie ich das früher gemacht habe. Dann übernehme ich, ich doch mal einfach. Okay, okay, mach das. Wie
0: ich es in letzter Zeit immer gehört habe, insert any Podcast-Abschiedung hier. Folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter, gebt eine Bewertung bei iTunes ab oder wo auch immer ihr uns hört. Empfehlt uns an Freunde, Verwandte, Haustiere und fremde äh, Obdachlosen auf der Straße weiter. Und schickt
1: euch uns, äh, schickt euch, schickt uns eure Challenges. Ja, schickt uns eure Challenges und eure Vorhersagen,
0: damit ihr zwei doppelt signierte Fotos <lacht> gewinnen Genau. Also von mir. Das
3: sind vier Unterschrift.
0: <lacht> vier ja, genau. Unterschriften. Zum Preis also von einer.
1: Das <lacht> ist ungefähr fünf Sekunden mehr Arbeit. Das ja. ist viel wert, ja. ja, ja. Gut, äh, ja, also das. das hat Colin alles sehr schön gesagt. Ich verabschiede mich. Äh, Colin hat sich irgendwie schon so halb verabschiedet. Tschüss. Äh, bis nächste Episode und ich habe gehört,
3: Jasper, du hast ein Zitat. You will never find a more rich hive of scum and villainy must as the spaceport.